0: 科技产业与国际关系的对话，欢迎收看《国际临界点》，我是 D times 吴林祥。首先呢，欢迎今天到场和我们对谈的特别来宾，是我们 Digitime 的资深分析师陈泽佳。泽佳您好，
1: 嗯、呃，大家好，我是 Digitime research 分析师陈泽佳。
0: 好，那我们来先说明啊，今天的主题是美国、日本、荷兰联手封锁中国的半导体产业，是不是有可能会倒退十年？嗯、哇，这是一个听起来蛮惊悚的议题啊。为什么我会讲联手呢？是因为这个美国、日本跟荷兰就一起配合的来联手来封锁中国<是>这个部分，你是不是先帮我们说明一下 ？OK， 其实我们
1: 可以理解到，就是在去年的十月，是美国它公布了所谓对中国的新的一轮的禁令。<是>那那一轮的禁令主要针对的是高性能运算，尤其是这种超级电脑相关的一些晶片 ，high performance computing 应该是，是以及相关的先进制程的一些禁止<是>禁指令嘛。在这样的情况之下，我们看到美国从十月开始就已经陆陆续续推动这样子的政策。是。可是呢，他发现中国在半导体的发展上面，其实并没有很显著的因为美国的政策而造成一些影响。所以它的产
0: 量<以>产能对哦，好像还某种程度够满足。
1: 没错，所以在这样的背景之下，其实我们也可以理解到，就是说，单靠美国政府的政策的力量，可能没有办法。真的去有效达到他所想要的政策模。的哦，有漏洞是的。在这样的背景之下呢，我们看到就是说，那他就必须要向外联手。如果以 SIA 就是呃美国半导体协会它的数据来显示的话，美国的半导体的设备其实占整体全球的这个半导体设备的市占率大概只有四十二意思就是说还有五十八的市占率是由其他的国家的业者来掌握的
0: 。那显然最主要是日本跟荷兰，对不对？是没错。那日本荷兰到底有什么样的半导体设备是美国？多忌惮中国也能够取得，然后就会帮助中国能够发展它的半导体产业其实我们从这个半导体的供应链的整条链的
1: 状态来看，其实它最重要，尤其是现在最关键的环节，主要是来自于微影
0: 设备哦。半导体制成，我们把它拆成八个部分。那第一个步骤是晶圆的制成，或者说晶圆制造出那个 wafer， 对，就一片一片像披萨那样一片一片的啊、哦。<是>然后呢，第二一个步骤就是氧化的部分。第三个呢是微影制程，是就是我们常常讲的 lithography， 对，然后加上第四个制程有时刻，这个部分在中文大陆常常翻成光科，是，或者大家现在好像比较常常讲光科机，嗯、其实我们在台湾最早以前翻译是微影设备，是，就是 lithography system。<对>那第五个部分呢就是薄膜的沉积制程，第六个呢当然叫一些 connecting 啊连线互联制程，到第七个步骤就是所谓的 testing， 第八个就把它封装。起来，然后就变成完整的一个晶片，是就是我们平常在，如果你把你家里电器产品打开了，就看到黑黑的、小小的一块一块，<错>有的小的比指甲还小，有的稍微大一点嘛。<是>好，<对>那这个八个制程里面，你刚刚提到说美国忌惮它的漏洞，可能出自于日本跟荷兰，也可能卖什么样的设备，在哪一个？步骤里面，其实我们
1: 可以从这个八个步骤来看哦、喔。美国在这八个步骤里面，它都有相应的业者在提供相应的设备可以理解到，就比如像微影的制程的这个部分，其实它最主要最关键的厂商其实是来自于荷兰跟日本。所以说，在这八个步骤里面，它需要特别加强管控的，而且也是整个晶片制造里面最重要的一个环节。是来自于微影设备，在这个背景之下，我们可以理解到，就是说从十月的禁令发展下来，嗯、是中国还是持续的取得所谓的这个微影设备的时候呢，它就可以持续的去扩展，不管是先进制程或者是成熟制程上面的一个发展的一个步调。这
0: 个微影设备不是有不同的层级吗？我记得在二零一九年<是>非常早的时候，在川普的末期的时候就已经禁止。你刚刚讲荷兰，对，应该主要是深加工叫 SML 吧？对，是，对，就禁止荷兰的 EUV。<对> Extreme ultraviolet <是>就是极紫外光的设备卖给中国了嘛？是，那不是当时已经把这个漏洞堵住了吗？制程上面呢，极紫
1: 外光，也就 EUV 的这个部分，它所生产的部分。主要是以7奈米以下的先进制程，哦， oh. 但是呢，这一次美国的经营，它把它拉到1四奈、十六十四奈米，哦， oh. 所以那在这个情况之下呢，其实它所使用的设备叫做 DUV， 也就是所谓的深紫外光，是比较
0: 低阶比 UV 低一阶的产品<那>、呃呃，应该是说它比较成，相对来讲比较成熟的制程，
1: 但它也是一个相对高科技的产品，
0: 没错，是当然当然当然<对>当然非常高科技，是的，是的，是的嗯
1: 、<哼>这样的情况之下，能够供应 DUV 设备的，主要是由荷兰的艾斯莫尔。或者是日本的两家公司，一个是 Nikon， 一个是 Canon，
0: 就是我们常常买相机的这两家公司嘛。是是是，所以能够做相机。当然，更高科技也能够做这个微影设备呢。没错，<是>没
1: 错。在这样子情况之下，我们其实可以理解到，如果美国想要中国的半导体的这个发展能够做一个进一步的掌握的时候呢，嗯、<哼>其实微影设备是一个非常关键的一个环节。这个时候呢，日本跟荷兰政府的态度就非常的重要。
0: 所以看起来，美国对中国的这个半导体的压制，你刚刚讲的非常客气啊，叫做进一步掌控。其实从中国很多内部讲说，哎呦，这个脖子越卡越紧了，对不对？没错。那我看到中国。那边有反映，一个呃智库叫安邦智库说，这个封锁从美国的单边，联手了日本跟荷兰的话，变成多边的制裁，中国的半导体制程会倒退到四十跟四十五纳米。所以你刚刚讲到 DUV 设备。它到底可以做几纳米的晶片？这个部分我们说明一下。OK， 其实那个我们
1: 简单的理解就是说，是呃所谓的 DUV 设备，它其实涵盖的制程其实相当的广泛哦。很宽泛。那我们可以粗略的分为两个两种不同的设备，第一种叫做干式，<是>第二种叫做浸润式，<是>这两个都是属于 DUV 的这个部分哦。是。那我们现在比较常见到就是说，如果说你要做28或者是40纳米以下的晶片，嗯、基本上所采用的叫做浸润式微影设备。嗯嗯那禁令式微影设备的话，也就是这一次，我们认为是美国、日本跟荷兰三方呢，真的去进一步限制它的一个领域
0: 。所以换句话就是说，过去很早就进了 EUV， <是>就是你刚刚讲十纳米下，甚至七纳米、五纳米等等。<對>但是美国要把这个禁令进一步在。更加重这个打击的力量，<是>限制力量就联合了日本跟荷兰一起来把 DUV 设备也要禁止。<對>但 DUV 设备又分成两个层级，一个是干式，一个是浸润式。对，浸润式是比较高阶的，对，可以做到十四、二十八
1: 。所谓的呃，我们其实从呃四十纳米以下，然后到二八、嗯、二二。甚至是所谓的现代者，所谓的十六十四，嗯，都是在这个范围以内。甚至台积电的第一代的七纳米，也是用所谓的浸润式微影设备做出来
0: 的。哦，所以这个设备<對>虽然本来的设计并不是做那么小的微影设备<對>哦，就是七纳米以下，但经过这个好像有个重复曝光的一个技术，就可以做的很小。對對對所以美国要进一步的就要从最源头让你取得不到这些设备，是无法取得设备。所以这样看起来就回答我们今天的第一个子题。美国要联手封锁中国，不联手就不够力，一定要联合其他的国家。那这样看起来，至少到目前为止，不但是从美国买不到，从日本、荷兰也都买不到，而且两个国家的政府也都同意配合，也在修法。然后呢，如果从这个半导体的这个很精准的这个规格来讲的话，就是从不但十纳米下做不了，十四、十六纳米。甚至二十八、2十二纳米可能都变得非常辛苦了，是的，是的，对不对？好，<错>这样非常清楚啊。那我们来进入我们的第二个子题啊。中国当然就像我们刚刚前面讲的，不可能束手无策、坐以待毙，<是>所以呢，中国要想办法突围。那这个各国这个限制又在美国的领导之下又逐步升级。那我们想知道，中国目前半导体有一句流行的话叫“自主”，<是>对不对？或者说它要进口替代？<对>就进口的东西我们买不到了，或者不买了，我们想办法自己用自己国内的国产的产品。这种进口替代的话，中国在哪些个制成的部分啊？哪个部分它可以开始有一点自主的能力加强，或者能够进口替代呢？其实我们可以看到，中国在呃过去这一段时间，它也是很积
1: 极的在发展它所,所谓的半导体政策。是。从过去的，比如说我们看到的第一期大基金到第二期大基金，是。第一期大基金做的所谓的 I T 制造相关领域的布局，第二阶段呢就是做整个产业链的一个布局哦。而且都是千亿元人民币这种没<错>这种级别的资金哦。那在这样的背景之下，我们看到了它相当。大幅度的去溢注了所谓的半导体的材料跟设备相关的业者，是，所以我们也看到了一些，比如说北方华创啊，或者是说呃上海微电子。中微半导体等等这些业者开始崛起，嗯、那这些发展呢，相对来讲会是比较快的，所以我们可以理解到，就是比如说第三步骤的这个微影的这个部分，微影设备呃是呃这个部分，当然中国还是有点发展，只不过发展的进程没有像呃比如说艾斯摩或者是我们刚刚讲的两家日本业者这么样的先进，但至少它还是有一个所谓的九十纳米
0: 的微影的设备。我们可以这样讲吗？就是说<對>中国大陆自己的，譬如说中微半导体，或者你刚刚讲到几家上上海微电子，上海微电子對,对对。上海微电子他们做的微影设备可以做到九十纳米，对，目前是可以做到九十纳米。那这个离现在最常用的四十啊、五十二、十八还蛮远的是。是是是，没错。也就
1: 是说，嗯、这就是为什么这一次美国、日本、荷兰它必须要联手去加强这一块的控制。最主要的原因就是因为中国其实在这个领域它发展的步调其实相对来，相对于这些国际的业者来讲是比较慢的。嗯
0: 那如果有你刚刚讲第一期大基金、<对>第二期大基金，甚至我们还听到一些传闻，在去年有这个副总理刘鹤说要出来领导一个用照做单位的资金啊，<对>要来整个推展。<是>在这种情况之下，我们就想知道他这个半导体的自主化的这个程度，不只是你刚刚讲现代到什么程度，他未来推进的可能进度大概怎么样？
1: 基本上呢，我我们刚呃，结果我刚刚还没讲完，但是说就是没没问题没问题，因为其实它整个链当然很长，因为我们可以理解到整个半导体供应链它其实不是单一一个、呃、业者就完全可以掌控，也不是单一一个国家就可以掌控的，是是是所以说它其实是有很多业者一起相应来配合的。<對>主持人提到的，比如说中微半导体，是是其实中微半导体是一个相当重要，就是在中国半导体设备发展领域里面。算是非常突出的一员哦。嗯，比如说像台积电的时刻设备里面就有中微半导体的设备在里
0: 头，哦、连台积电也用。是。中国大陆的中微半导体的设备是，就不是光用美国、荷兰、日本而已，是是中国的设备也可以迈进台积电啊。是的，因为
1: 中微半导体的时刻设备的发展的技术呢，甚至已经到达5纳米，哦，所以它算是中国半导体设备供应链里面。它是发展是最快速的，赶上国际的这个水准是。比如说，我们刚刚还有提到北方华创，它其实在不同的领域，它也有相应的一些设备，比如我们看到一些石刻的设备，或者是薄膜沉积，其实它在薄膜沉积的这个步骤也是非常的强的。哦，对，所以其实中国半导体过去这段时间，透过很多的资金的益助或者是国家的力量的支持，进一步的去发展整个半导体的设备的这个供应链，确、嗯、实还是有它一定程度的一个发展。虽然说它不可能是整条链，可能也没有办法完全整条链的去做整个所谓的国产的,替代、嗯、的突破。对，但是单点的突破其实是有的，比如刚刚提到的两家中微跟北方华创，其实就是相当著名的例子。哦，嗯、那这些业者的设备，其实陆陆续续也在中国自己的供应链里面被采购。所以他其实是有实做的经验，在这个产线上面运作，嗯、这一点我很重要，因为中国大陆有很
0: 庞大的市场。没错，中国大陆从可能二零一五年开始吧，就开始全世界最大的 IC 的这个消费国，是，所以那个时候大量进口。<是>那现在美国让它国内造不出，国外又买不到的这种策略之下，它<是>就只能够被逼的国产替代。<是>但因为有这个庞大市场的支源，再加上资金的挹注，所以你刚刚讲说它可能有。比较多的练习机会，对对对，<是>没错。比如说，过去这两
1: 三年来，美国政府持续的去对中国的半导体做施压的动作的时候呢，嗯嗯、其实中国的业者或者是说中国的政府，其实也很有意识到这个问题，<是>所以他们陆陆续续，当然也就开始。导入这样子国产的设备，嗯，希望能够透过不断的练兵，然 try and error 的方式，然后去提高中国半导体
0: 设备相关领域的一个发展。你刚刚用了一个字哦，我注意到 try and error， 对，就看起来这个产能或者技术的提升是靠这个 try and error， 就不断的去试错，是，成本虽然高，是但是就会慢慢有机会推进，是，<对>是但是现在看起来还落后的蛮多的、哦，<是>而且我注意到那个十四五规划里面，希望在二零二五年。中国半导体的自制率能够提升到百分之七十五吧？嗯，这其实是我觉得相对来讲真的是不太容易，真的现在看起来这个目标可能是做不到了，是。但是我们也不能说希望渺茫。好，我们先聊到这里，等一会儿再回来。继续我们的节目啊、哦，我们再把这个观点再拉回到台湾本土来看，中国想办法在各个半导体的产业链或者是产业网上有单点的突破，对不对？好像一锅开水，这边冒个小泡泡，那边冒个小泡泡。对，啊、哦，在这种情况之下，很重要的是，我们台湾会不会受到影响？台湾当然有像台积电这么优秀、世界一级的公司，但是我们有联电啊，我们有力积电啊，<是>我们还有其他的做 memory 的世界先进啊。他们并不是做那十纳米以下，他们也做二十八纳米的、二十二纳米这个族群，或者甚至于四十四十五纳米。所以常常有一种说法，就是中国大陆如果能够把这个成熟制程，譬如四十四十五纳米做到白菜价呵呵，就它量非常大，又非常非常便宜，<是>这个也不是完全开玩笑。因为中国大陆过去在这个太阳能板、LED。这几个领域，它决定整个国家力量集中力量办大事，立刻就把这个价钱压得非常低呢。这对很多台商可能都是血泪教训。在这个情况下，我们就会想要问这个问题：中国如果转进到成熟制程，那台湾的半导体产业会受到什么影响？中国过去一直惯用的一个手
1: 法就是压低价格来抢市，嗯、这个策略当然也不是新闻了。那我们到底会不会面临一个比较严重的，就是台湾的工业会不会？碰到一个比较严重的一个一个一个冲击压力，冲击是、哦、但是实际上我们就我们的角度来看，<是>或许真的还不需要那么担心哦。哦最主要的原因是，是第一个在这个背景之下，尤其是地缘政治当道的情况之下，政治风险其实是高张的。是、嗯、现在大家都在策略布局上面，或者是在投片的考量上面，开始去思考说，那如果说我是海外生产的产品，嗯、<哼>或者是说我的产品是要销往海外，<是>那我是不是可以考虑在非中国？的地区去生产
0: 分散化了。对，分散
1: 化，也就是区域化去生产，或是分散化的方式来去降低这个地缘政治所带来的影响。那这对于台厂来讲，就是一个很有利的一个局势。因为过去虽然说中国的业者他可以积极的透过低价来抢市，来去争取更多的订单，但是问题是被地缘政治的影响，使得这些比如说他的客户，这些所谓的 Fabless IC 设计的业者，他开始把晶片。往海外这边去投片的时候呢，其实这时候能够拥有比较先进的制程，比如说台积电、联电，甚至<是>三星，是以及。积极想要加入金圆代工战局的英特尔，其实都是地缘政治下面可以去承接这样子订单移转的金圆代工的这个业者、嗯
0: 。哦，所以换句话说，过去台湾因为台湾的 IC 设计也在全世界是这个举足轻重地位，大概占全世界 IC 设计百分之二十五，将近四分之一、哦、这样子的一个产能。这换句话就是说，台湾过去很多 IC 的设计业者也可能把他们投片投到中国大陆去。是，但现在像你刚刚讲的，有地缘政治这个两大中美板块的挤压的情况。况之下，为了避免在中国大陆生产有一些政治风险，是虽然啊，可能投变到那边价格比较低，但现在因为担心这个风险，就跟买保险的概念一样嘛，哦，对哦，多花一点钱就改在台湾或者投变到三星，对，或者甚至投变到 Intel， 对，那这样子的趋势就出现了。是的，那你估计像这样子的趋势啊、哦？会不会继续更深化？因为 Intel 在美国也大举的，美国也给他各种补贴啊。那三星当然从来都不落人后嘛。在美国就政府补贴，好，甚至还有日本，不要忘了，日本也把台积邀请去了设厂。所以在这种情况之下，这种分散化或者说区域化的进程，是不是会更进一步加深？因为这个如果加深得很深的话，台湾半导体产业受惠，中国以外的半导体产业其实也一样受惠，所以<是>台湾不是独惠台湾一家嘛？那当然是，嗯、其
1: 实我觉得这样的趋势是可以肯定的，因为我们认为在接下来的三到五年之内，嗯、地缘政治的因素对于整个半导体工业的影响。应该是不会消退的。那其实我们可以理解到，就是中美这两大强权在<是>呃，不管是地缘的上面，或者是政治上面，或是国际角力上面他们的紧张的情绪其实是不断的在加深的。是为什么美国在这两三年来会积极的针对中国的半导体去做压制？最重要的原因还是在于中国科技实力的快速崛起。是那背后需要推动这个科技的发展。最重要的其实是来自于半导体的实力，所以半导体在中国快速的发展情况之下呢，新兴科技，比如5 G， 比如说 AI， 甚至是我们像一些车用的一些运算，这一整串背后都是半导体所推动科技竞争力的往前推进。那在这个情况之下呢，美国它开始担忧这样的问题，所以才会导致过去这两三年来。非常大幅度的一个半导体的一个政策的一个干预，嗯，那我们刚刚其实理解到，就是说，因为地缘政治，大家要分散风险，是那所以区域化的生产或者是分散化的生产，让这些业者呢，可以有一些受贿的机会。嗯，<音樂>对，那当然我们不能排除，就是说它会有一些挑战，是，例如说中国它还是积极的在发展所谓的半导体自主化，因为它有广大的市场。如果说它在中国的市场的进入准、嗯、入里面，它要求了不成文的一个规定，要求你的晶片需要有多少 percent 的自制率的时候呢？<是>其实。这些如果想要进入中中国半导体市场的这些业者，他还是势必的需要呃在中国里面做一些布局。比如说 IC 设计，他就必须要把晶片投到当地的晶圆厂去生产，然后才可以销售到当地的市场。你
0: 的意思就是说，中国大陆也可能用政策的影响，<是>要求像台积电啊、联电啊，甚至三星啊、Intel 这些实际上能够制造晶片的方嘴厂，就这些晶片厂，到中国大陆去设厂。要求他一定要提供相当比例的，给满足中国国内的市场。没错，那这个应该是针对到四十四十五或者是二十八二十二纳米，大概这个范围之内的晶片
1: 吧。没错,没错，就是像中芯国际，它目前如果没办法去生产的这个领域，嗯、那或许
0: 未来就需要靠外商的业者在中国去做生产。这个部分我想请你帮我特别确认一下，因为很多人都在讨论说，<是>中芯到底现在能做到多少？去年还有一个谣言说它已经做到七纳米啊等等，但我们知道的成本可能很高。或者没有 EUV， 没有 EUV， 用 DUV， 用 double p a t t e r n i 用重复曝光，用 DUV 要做出十纳米下，其实非常辛苦嘛。是，所以现在 Smic 到底真正能量产的，价格合理的，成本合理的，做到几纳米的晶片。
1: 基本上它应该是有机会做到至少12纳米以下了，但成本比较高。呃，成本相对来讲或许还算是可以商商业运转的。哦，是吗？对，但是考量到这个美国禁令之后，它在这个美国相关的材料设备没办法受到支援的时候，嗯，可能在14纳米以下，它基本上就相对来讲就不叫不具竞争力
0: 。所以说 ，SMIC 现在要做到十2十二、二十纳米。以下的话，
1: 做到做到十四十二奈米以下，应该是相对来讲是比较不确定的。对。所
0: 以我们在往上看的话，中国如果大举投入四十四十五奈米，或者二十八二十二奈米，台湾的厂商受到了压力。呃，基本上我觉得可能还不是那么大，不是、嗯。就是说，呃，刚,刚我觉得，我觉得最刚
1: 刚解释的就是说，嗯、其实分散风险这件事情，其实对于全球的业者来讲，现在应该都非常有警觉了。嗯<哼>。因为他们可以理解到中美之间。真的很难和解的情况之下，他必须要做进一步的去应运，嗯、所以投片生产的地点甚至也不局限在台湾了。哦、过去。大家都是以台湾，或者是说以整个亚洲为作为半导体的生产的重心，嗯、或者是布局的重心。嗯、可是也陆陆续续因为这个地缘政治的影响，我们看到美国的布局，甚至去往欧洲，对，有一些对对对，或者是说往东南亚的话，就是新加坡或者是日本。嗯、<哼>所以我们看到的区域化生产，或者说分散风险的趋势是确立的。他投片的方式当然就不局限于在台湾，嗯嗯、当然也包含比如说日本，包含在新加坡，包含在美国，甚至是未来，呃，比如说台积电真的确立在欧洲设厂的时候，可能在欧洲的部分，它、嗯、也有相应的一些投片的一个动作
0: 。所以回应到我们第三个子题的问题，你的答案就是，虽然中国转进发展，台湾的半导体产业还不用那么担心了。是好。非常感谢我们的观众跟听众朋友们收听跟收看啊、哦！那你现在收看这个节目叫《国际临界点》，是由《D i J Times》跟《I C 之音》联合直播，每周二早上七点钟在《I C 之音》FM 九七点五播出。那同一天晚上呢，在 YouTube 我们在上架。那如果你想要观看的话，不要忘了订阅、开启小铃铛。那我们下个星期同一天再收看
1: 。本节目由《D i J Times》电子时报与《I C 之音》联合直播。